0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Hoy toca un tema crucial. No importa tu edad, tu pensamiento, tu ideología, tu religión el sexo es una dimensión esencial en nuestras vidas y hay mucho para decir desde la sustentabilidad tendencias, oportunidades y sobre todo cómo la forma en que vivimos en sociedad genera problemas que vulneran derechos sexuales de muchas personas y quizás en realidad también me atrevo a decir condicionan la vida sexual de muchas otras más así que para hablar de todo esto quiero hacerlo con alguien especialista en estos temas comprometida con estos temas Carolina Meloni, sexóloga con perspectivas de derechos Carolina, un placer tenerte en el podcast
0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer la invitación, agradezco y es un gusto estar acá.
1: Bueno, buenísimo.
0: La idea, bueno, es
1: conversar de distintas dimensiones de estos temas. Dije recién, el sexo es una dimensión esencial en nuestras vidas. También es una industria, vemos cómo viene creciendo... Estaba viendo cifras, la industria de lo que sería sex shops, tiendas de bienestar sexual, como queramos denominarlas, a nivel global, más de 30 mil millones de dólares de, de negocio. O sea, realmente hay el tema DA en perspectiva de negocio. Y te quería preguntar, desde una perspectiva de negocio y de más, más ambiental, ¿hay tendencias acá en Argentina o en la región, o en el mundo, en materia de poder pensar una vía sexual más sustentable en términos ambientales? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
0: Tendencia hay porque, bueno, hay como una creciente conciencia, que no sé si alcanza, pero hay una creciente conciencia de cuestiones que tienen que ver con el cuidado del ambiente y de nuestra propia salud también, ¿no? Eh, hay tendencia. Esto no significa que sea eh, redituable para muchas empresas ni que sea tampoco tan simple acceder a ciertos recursos, ¿no? Eh, no solo porque los eh, esas herramientas son escasas muchas veces, o tienen poca prensa, sino también porque por, hay como un velo por delante y por detrás también que nos dice que hay ciertas cuestiones que eh, no están buenas que se reutilicen, que se reciclen, eh, que se busquen eh, materiales y, y herramientas, por ejemplo, no plásticas, ¿no? como en, en términos de material, ¿no? como que no descartables, como que se, se valora muchísimo lo descartable. En términos de, de utilización de, de, de elementos sobre genitales, por ejemplo, tal cual,
1: sí, por ejemplo, ahí justo leía eh, 10 mil millones de preservativos usados al año, eh, un desecho, o sea, yo digo, no, no me quiero imaginar lo que, que qué magnitud tiene 10 mil millones de preservativos usados en términos de residuo. Claramente hay un impacto ambiental que uno no lo percibe en una dimensión tan personal. Sí,
0: sí, igual, ojo, yo pienso que el, el los desechos que generan el uso de los preservativos, no sé si son tan significativos respecto de otras cuestiones que utilizamos no solo en nuestra vida sexual, sino en nuestra vida en general. Pienso que otros recursos que son mucho más costosos, como por ejemplo los sextoys, que terminan siendo con, con a ver, costos más baratos, los materiales más tóxicos y los que más están... Eh, ya sea porque utilizan eh, Productos de origen animal O porque han sido testeados en animales O porque las, las circunstancias En las que se producen No son eh, las más piolas Para la gente que está eh, en, que está trabajando Para eso, digamos, las condiciones laborales ya De por sí son bastante este, Precarias para, para empresas muy reconocidas Imagínate las que están ahí ocultas Y que tienen que, que producir Estas cosas de, de manera como Menos visibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Tal cual.
1: ¿Hay productos, acá en Argentina, no, no, no sé, no he sentido yo, no sé, ¿hay productos, ya sea juguetes, accesorios, preservativos de algún tipo eh, vegano, cruelty free, eh, no sé, con algún certificado biodegradable, alguna de todas esas categorías que se usan en sustentabilidad?
0: Es súper es interesante. Yo conozco poca gente que investigue sobre esto. Hay, hace relativamente poco, era una cosa de dos años, una... Este, una conocida que hizo su, que eh, está estudiando, vale, terminó, término ya hizo su tesis en función de esto, Ingeniería en Materiales, y que trabajó, investigó un montón sobre los materiales que son seguros para el cuerpo y seguros para el medio ambiente, que se utilizan en sex y, y es bastante polémico. Eh, yo no, todavía no tuve acceso al, al trabajo final, pero sí me estuvo contando la falta de regulaciones, la falta de certificaciones, la falta de todo, parece que, por eso digo, es como un, un industria como bastante poco visible, ¿sí? Que tiene mucha prensa, pero que su, su, o sea, su producción no es tan visible y hay, mucho, hay mucha importación de materiales y de productos terminados de lugares que tienen dudosas regulaciones. Entonces terminan como pasando filtros dudosos también. Pero sí, es verdad que hay... De a poquito, digamos, hay nichitos acá en Argentina, y, y obviamente en el mundo en general, pero acá en Argentina, nichitos de gente que produce de manera eh, mucho más segura y sustentable también algunos elementos que se pueden utilizar y son más seguros para nuestro cuerpo y para el ambiente también. Por ejemplo, eh, dildos de cerámica, dildos de piedra, eh, pulido de madera para hacer... Algún tipo de producto con, con madera que se reutiliza y se pule de tal forma que consigue menos porosidad. Eh, obviamente lubricantes que se hacen en forma autogestiva y que se trabajan con distintos recursos que son naturales. Eh, pero autogestivos desde, desde la autogestión real, ¿no? De dos personas que, que cultivan una plantita, que hacen algo con eso. Tres personas que tienen su propio hornito, que tienen su propio taller, eh, así como los métodos de cuidado, qué sé yo, las, las chicas que hacen vulva arnés, que es, es un arnés para utilizar campos profilácticos, eh, para sobre todo para personas con vulva que tienen intercambio entre sí, donde no, no siempre hay penetración, eh, y tienen unos arneses que son de elásticos que los hacen esas mismas, eh, digamos, hay un montón de, de, de herramientas Pero son nichitos, o sea, son nichos pequeñitos Que están como reservados a quien tiene acceso a enterarse
1: Seguro, y es parte del tabú, digamos Y el tema, el tema sexual es un tema tabú en general Yo creo que todavía, pese a que van creciendo los sex shops Las tiendas de bienestar sexual eh, Creo que sigue siendo casi una experiencia furtiva En general, para la medida de las personas acercarse No sé si, supongo que va, va habiendo más gente Que se acerca con más naturalidad pero todavía es como un, un, una especie de rito de iniciación casi para muchas personas pensar la posibilidad de ir a un sex shop.
0: Sí, y aparte la prensa que tienen estos elementos en los medios de comunicación más masivos, eh, la prensa que reciben son los, eh, los elementos más mainstream, no como este juguete, eh, este lubricante, siempre las mismas marcas, que o casualidad son marcas de producción masiva, de producción con ciertas regulaciones confusas, ¿no? como eh, con, con una producción realmente en serie eh, donde se abaratan los costos y se aumentan los valores. Hay hay cuestiones que son, son complejas. Entonces, por detrás queda toda esta gente que hace estos, estos laburitos que, que son súper artesanales y que tienen un costo quizás alto y un valor alto también, pero también una durabilidad casi eterna. Eh, digamos eh, con mucho con mucha seguridad en la producción y en el uso
1: Cada vez más hay eh, empieza a haber espacios de visibilidad sitios web, guías de proveedores sustentables donde abarcan desde, no sé, vajilla sustentable para eventos estaría bueno pensar la sección de, de accesorios, juguetes o, o cual sea right. la categoría que se sume a que se conozcan estos pequeños emprendedores de triple impacto, pensar sumar a estos emprendedores que vienen trabajando de una manera más pequeña, más artesanal, más autogestiva Más allá de la perspectiva de crecimiento que tengan Pero que sean conocidos, sin duda hace Y creo que tiene que ver con esto, seguimos viendo lo, a, a lo sexual Como algo tabú Que es de la vía privada, pero que por ser la vía privada No merece ni siquiera ser nombrado Prácticamente fuera del ámbito de la persona Así que creo que ahí hay Hay un campo grande para trabajar
0: Para trabajar Y, y para trabajar con, con, repito Con los medios de comunicación también Porque vos pensás que ya de por sí hablar de sexualidad genera cierta aversión en algunas poblaciones. Imagínate si aparte de hablar de sexualidad estamos hablando de personas que lo hacen en su casa, en su tallercito, ¿no? Como lo autogestivo tampoco está muy bien visto, ¿no? Como esta es una empresa de renombre, ¿no? Que, que anda a saber lo que le llamamos renombre. Entonces, en esta empresa confío, ¿no? Confío, confío es confianza en términos de ceguera, ¿no? Como confío... Este, como si fuese una cuestión de fe. Y en esta gente que se, se, se mata la cabeza pensando qué recursos usar, cómo utilizarlos, qué garantías dar, eh, no se confía porque son dos personas en, tu, en su tallercito. no sé si se sí, 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 como totalmente. Hay una cuestión política ahí. Sí, ¿no? igual
1: hay todo un nicho de, de emprendedores este, de triple impacto. De hecho, no sé, está la Bioferia acá en, en, en varias ciudades de América Latina. No sé, me encantaría ver el año que viene en la Bioferia. Un, no digo no sé si un sector, pero al menos un stand donde pudiera haber algunas de estas personas que están trabajando en la dimensión sexual de una manera sustentable así que creo que <ríe> me parece que está bueno pues hay
0: que totalmente hay que haber Totalmente, totalmente quienes trabajamos en el área para que totalmente agitemos un poco esto sí, seguro, sí. digo, claro.
1: este año en la bioferia no te faltó nada, tenías sectores de todo lo que se te ocurra, no había obviamente un sector de temas de sexualidad, y hablando de este tema ambiental que me, me parece interesante tu perspectiva, también vos desde tu acción, porque vos también sos una persona muy comprometida, has tenido o estás con una experiencia de economía circular esto de que también los juguetes Utilizados, accesorios utilizados No tengan un destino en el basurero Sino que contribuya de alguna manera A, a algún esquema más De, de preservación de, de los recursos y menos generación de residuos Contame un poco qué has hecho, en qué andas con eso
0: Bueno, hay Pienso en este momento Se me ocurren como dos proyectos Que eh, uno es más polémico que el otro el, el primero que es el menos polémico, pero es polémico por esto que te decía de qué es lo que implica la sexualidad y qué es lo que pensamos en relación a la sexualidad y los elementos que usamos para ella. Pero en principio este, hay mucha gente que me ha preguntado con mucha frecuencia qué hacemos con los juguetes que se estropean, ¿sí? Respuesta de mucha gente es decir, bueno, como cualquier elemento que se te rompe, tíralo a la basura. Fin, fin del cuento. Pero bueno, como eh, yo tengo mm, muchos seguidores que, que, están, que me siguen y que entienden que pensamos las cosas desde un lugar distinto, digamos que tenemos otra perspectiva, y dicen, bueno, yo no quiero con esto abonar a que se siga como sumando más desechos, sobre todo, la, la mayor parte de los desechos tienen que ver con circuitos electrónicos, con cuestiones relacionadas con el plástico, ¿no? ¿Cómo se, ¿Podemos hacer algo con esto? No es lo mismo que reciclar otro elemento, ¿no? O sea, de hecho hay elementos que son como... Tienen imágenes muy gráficas, entonces es como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces se eh, me ocurrió, junto con, con, como todo, no es una idea absolutamente individual, es una idea que en general termina siendo colectiva, se nos ocurrió juntar elementos que ya no tengan utilidad, que hayan cumplido su, su, su vida útil, que se hayan estropeado por algún motivo, porque muchos de los, de los, los elementos, como los el sextoys, tienen una vida útil bastante corta y, y son como muy proclives a... A deteriorarse con el contacto con luces, temperaturas, materiales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Los juntamos y vamos a hacer una recolección para los que están rotos y estropeados y se ha cumplido su vida útil. Vamos a juntarlos para que en un momento podamos hacer algo con esto. Lo que se nos ocurrió, la mayoría, de hecho yo hice una encuesta para ver qué se les ocurría, qué es lo que mejor les parecía. Pues sí, porque a mí me gusta que, que, se, que, se, que se colectivice todo. Eh, la idea fue eh, contactar a alguna persona que sea artista plástica y que pueda hacer algo, lo que se le ocurra, una escultura, un, algún elemento que tenga alguna funcionalidad específica, pero que no deje de ser algo artístico y que tenga un sentido, ¿no? Y que tenga un sentido. Eh, Está en están stand-by porque perdimos el lugar de recolección. Yo sigo recolectando, o sea, a mí me lo hacen llevar de alguna manera. ¿Dónde, y yo lo ¿dónde,
1: dónde es tu área de incidencia?
0: Yo soy conurbana, urbano sur, conurbana, <ríe> Perfecto. Pero, pero aparte militante de, del conurbano Perfecto. De, de Buenos Aires.
1: Perfecto. ¿Y tuviste tuviste recepción? ¿La gente se acercó? O, digo, si me imagino La que cuesta cuesta comprar, me imagino que llevarlo me parece que hace mucho más difícil. ¿Quién lleva?
0: Tremendo, porque aparte escriben con mucho poder. Mirá, lo guardé en el cajón... Es de una... Me quedó al lado del control remoto. Es de no, un no, amigo, es de un amigo. No, ¿sabes qué? No me ah. dicen así, porque yo soy muy abierta a esas cosas, no no me dicen así, pero sí les da vergüenza acercarlo y dicen, a ver, esto, me quedó al lado del control remoto de la tele, se me se me fundió con el control remoto, entonces no quiero ni llevar el control remoto a arreglar y me da vergüenza llevar el lindo para que, o sea, ¿qué hago con esto? Voy oh, a traer todo y vemos qué hacemos? ¿Lo limpiamos entre todos? O sea, eh, buscamos un... un una forma de que sirva para todo el mundo. Pero aún así, todavía es como que costaba. Había mucha gente, hubo mucha gente que se acercó cuando lancé la propuesta, se acercó vía mail, eh, vía mensajes directos, privados. y Dice: Tengo esto, tengo lo otro. Me han mandado hasta fotos de cómo estaban. Pero no se acercaban a traerlos. <risa> era como, costó un montón
1: eso igual eso es un problema en todos los sectores industriales, el tema de cómo, cómo obtengo, pasa con neumáticos con electrodomésticos, con computadora pasa con todo, es un desafío enorme que tienen todas las industrias, no te sientas en ese sentido por ahí que estás ajena a eso, porque lamentablemente sigue siendo un tema el incentivo de que la persona lo pueda llevar a un, a un lugar determinado y sí hay también espacios autogestivos de por ahí con basura electrónica habría que ver si un juguete sexual de algún tipo podría considerarse basura electrónica es interesante la...
0: algunos, sí.
1: algunos creo sí. que son hay algunas entidades que trabajan fundaciones cooperativas que trabajan con basura electrónica separando justamente todo eso así que es de vuelta esto que jamás miramos una industria sexual que crece, crece, crece exponencialmente y que no la miramos en términos de sus impactos me parece que por ahí eh, está bueno poder pensarlo y me alegra que vos ya estés con un pie en marcha pensando estas cosas así que muy, muy bueno y crece la industria y te quiero hacer una pregunta muy puntual ¿Es más caro ser mujer?
0: Bueno, sabemos que sí, desde lo más básico, como por ejemplo, no sé, una maquinita de afeitar azul, no sale lo mismo que la maquinita... Creo que ahora están emparejando un poco la cosa, pero en su momento, históricamente ha sido la maquinita de, de afeitar azul valía 10, y la maquinita de afeitar rosa valía 15, era exactamente la misma, pero estaba pintada de rosa, ¿no? Y había mucho pudor en comprar la maquinita azul, fíjate, ¿no? Sí. <risa> la dimensión que es de varones de vamos, claro. entonces, yo tengo que usarla pero aparte había todo un discurso armado en, en relación a los materiales con que se hacía la maquinita rosa al gel que utilizaba en la banda eh, la, la maquinita rosa era exactamente lo mismo pintado de otro color pero parece como que las pieles son distintas ¿no? digo porque una cosa se apoya sobre la otra hay un discurso recontrafalaz sobre la diferencia eh en la funcionalidad y en la fisiología de nuestros cuerpos Como si hubiese un cuerpo
1: Sí, estándar, masculino único sí.
0: Y un cuerpo femenino Basado en eh, un montón de argumentos Repito, palaces Pero que sí, Si lo dice certificado por O si te dice eh, eh, Avalado por su médico Parece que es hasta, Es como en su momento era este, La palabra de Dios Bueno, ahora es avalado por su médico ¿no? comprobado científicamente, entonces parece que hablamos de hormonas o hablamos de, de piel más grasa, piel más dura, como esas cuestiones que tienen que ver con estereotipos de género. Estereotipos de género y no con fundamentos científicos reales. ¿Sí? Apoyados en eso fabrican algo específico entre comillas, ¿no? Para mujeres y como somos distintas y la base, ¿no? Como la base siempre es un modelo eh, de hombre, no como androcéntrico, todo lo que está por fuera de esa norma va a ser más caro. Es como una lógica bastante básica. Bueno, obvio que es más caro. Ni hablar que hay un montón de productos que ten tenemos que utilizar porque sí hay algunas diferencias en algunos cuerpos. No, que sé yo, cuerpos que menstruan utilizan otros recursos que cuerpos que no menstruan no utilizan. Es otro tema también con el tema de los desechos. Seguro. Y,
1: Sigue siendo, pero bueno, sigue siendo esa todavía un desafío. Y un poco metiéndonos en estas cuestiones más de, de pendientes, deudas, derechos, ¿qué, ¿qué avances, dos o tres avances estás viendo como avances muy fuertes en materia de, de suprimir estas vulneraciones de derechos sexuales de personas? Eh, ¿Cuáles serían por ahí avances destacados, dos o tres avances así como muy claves? Y sobre todo me esas dos o tres pendientes que digas, ¿esto realmente me inquieta?
0: Yo creo que eh es eh, El avance tiene su contracara Que me inquieta mm, ¿no? ver, o sea, Creo que bueno. una cosa va para el mismo lugar Que la otra o sea, digo, la, la misma cuestión tiene como sus dos caras Me parece que está apareciendo Con mucha fuerza La visibilización de eh, Pienso en términos Como de, de, de colectivos vulnerados la, la aparición De la visibilización fuerte De ciertos colectivos Históricamente vulnerados sobre todo los que tienen que ver con identidades sexuales, ¿sí? Y no todos, sobre todo los que tienen que ver con identidades sexuales. Obviamente sigue faltando la, la visibilización de, de colectivos, qué sé yo, intersex, discas, negros, bordes o sea, aparecen, pero aparecen un poquito más solapados que, qué sé yo, de todo lo que tiene que ver con el colectivo LGBT, más eh, con, con este... El colectivo trans está teniendo mucha fuerza, me parece que eso está buenísimo y eso no significa que sea regia estupendo y maravilloso, simplemente es que está teniendo más visibilización y eso permite que se consideren algunos aspectos eh, necesarios para que la vida sea un poquitito, más lleva, un poquitito más llevadera, que su expectativa de vida sea un poquitito más larga eh, y que, por ejemplo, accedan a derechos básicos como la alimentación, el trabajo, la salud y tal. Pero como todo, porque este sistema funciona con, ¿no? de maneras este, maquiavélicas, en la medida que aparece la visibilización y aparece la representatividad, también aparece la asimilación, digamos, nuestro sistema se queda ¿no? con, con ciertas luchas, con ciertas militancias, y, y vendiéndonos el acceso a derechos se termina apropiando y termina comercializando algo de toda esta lucha que ha histórica y de décadas y de, de añares, ¿no? Entonces terminamos encontrándonos con empresas eh, multimillonarias que ponen la banderita del Pride, sí, ¿no? sí. En ahora en junio sí, sí, sí. Eh, y en otros momentos y que aparecen sus eslogan y sus banderas en, en las marchas del orgullo y después no contratan a una persona trans, no te contratan una persona gorda, no contratan a una persona negra, marrón, originaria, disca, eh, siguen violentando eh, discursos no monogámicos, eh, de discursos neurodivergentes, ¿no? apoyándose en, en en el modelo de la productividad, bueno, no me funciona porque no produce en la medida, tiempo y forma que yo necesito. Entonces digo, es esa contracara, te pongo la bandera, te pongo en la publicidad una gorda negra vista, pero después no, no la contrato.
1: Sí, eso totalmente, como que el tema está en agenda, lo cual es bueno, pero sin lugar a dudas que eh, falta mucho en términos de acción concreta y que realmente eso... Eso significa realmente la, la inclusión, la, la, la oportunidad para todas las personas y que no sea solamente eslogan. Lo bueno es que al menos entra en agenda, pero bueno, sí falta, sin lugar a dudas. Algunos. Sí,
0: creo que es la trampa, sí. es la trampa circular, es como que bueno, por lo menos hay cierta representatividad y, y eso hace que como más gente tenga acceso a ver y a entender que en su propio seno familiar, por ejemplo, en su propio barrio, en su propia comunidad, va a encontrarse con identidades por fuera de la norma, eso está bueno. Ahora, la, la, la apropiación de, de las luchas, la asimilación para sus propios beneficios y el extractivismo, entre otros, epistemológico, que hacen ciertas estructuras comerciales, sobre todo, y políticas de, de colectivos históricamente vulnerados, va a estar del tiempo en circulación, o sea, es algo que no, no creo que vaya a desaparecer pero bueno, es, un, es esa una permanente que tiene que ver con, con vivir en sociedad
1: Totalmente, y en relación a, a por ahí, y esto también tiene que ver con el rol de las empresas, muy, eh, muchas veces o en gran parte ¿Cómo, cómo se relaciona eh, desde, desde desde el consumo no solo de ideales de belleza hegemónicos sino también de una vida sexual inalcanzable para la mayoría de las personas? No sé, ¿cómo ves eso vos en tu día a día, desde no sé tu comunidad, tus eh, tus pacientes o lo que vos vas viendo esto de como que de alguna manera seguimos viendo pese a esta apertura de discurso ciertos cánones como decías recién de cierta belleza hegemónica y hasta de de una vía sexual eh, de cierta forma que hace que casi que sea inalcanzable para todo el mundo, o sea, en concreto tenés que estar todo el día teniendo sexo, siendo eh, una máquina que no para todo.
0: Y, y aparte tener sexo de una manera en particular porque no es que, porque de última si fuese, tenés sexo, tenés mucho sexo, de última estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo cuantitativo, sí. ¿no? Como, bueno, tendremos que conversar sobre esto, pero en realidad es no solo lo cuantitativo, sino que es, es decir, lo cualitativo, hay una sola forma, todavía en este momento histórico que parece como que somos todos, todo el mundo como muy progre de repente hay una sola manera que es la válida, que es la genuina, que tiene que ver con lo productivo y lo reproductivo, que tiene que ver con lo heteronormado, o sea, hay una sola forma que tiene que ver con cuerpos, no solo hegemónicos en términos de que tienen que ser blancos, aptos, capaces, sanos, flacos. Sí, funcionales en términos de respuesta genital. Me no que te digo ni siquiera respuesta sexual en términos de placer, sino genital, como bien del aparato, ¿no? Del sí, cuerpo sí. como una la, máquina. La palabra
1: largo habría que suprimirla. Tiene que ser largo, durar mucho.
0: Pero sin duda, pero sin duda. Y no solo tiene que. ¿Qué cosa tiene que ser largo durar mucho, no? Porque sí, siempre el vínculo va a estar. Obvio, el varón. Entre, una, entre personas, <ríe> sí, sin, sí, que van a tener un pene. Y una vagina, no estamos hablando acá de clítoris siquiera, por ejemplo, como, como un, un elemento eh, de nuestro cuerpo que realmente tiene un sentido más, si querés, de corte genital placentero, sino vagina como, como receptáculo del pene, que tiene que ver también con la previa al, al, al acceso al útero para la fecundación de ese óvulo. O sea, por eso digo, desde lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Eh, con lo cual va a tener que cumplir ciertas pautas también. Esos genitales... O sea, cómo tiene que ser esa vagina, cómo tiene que ser ese pene, cuánto tiene que eh, durar tal o cual práctica. No vamos a hablar de cualquier práctica, vamos a hablar siempre en términos de penetración. Todo tiene que ver con el coito. Y aparece ahora con un poco más de fuerza, por eso, te, eso que te decía de la asimilación y de la apropiación de ciertas luchas, el mandato del orgasmo. Como el orgasmo tiene que ser obligatorio y nos va a dar como la pauta de éxito rotundo en un encuentro sexual. Si vos no tenés un orgasmo, sobre todo ahora en los cuerpos con vulva. Claro. Si vos no tenés un orgasmo, hay algo ahí que estuvo mal. Entonces vamos a aplicar dos reglas. La primera es que tu cuerpo anda mal, para variar un poco, ¿no? O sea, tu cuerpo no funciona. Y por otro lado, ahora nos vamos a oponer al otro sexo como sexo opuesto, que va a ser siempre el sí. Y nos vamos a enojar con ese sí que es incapaz de brindarte algo que tiene que ver con una respuesta fisiológica autónoma, ¿no? O sea, entonces... Se empiezan a armar unos bollos ahí, eh, un, un nivel de sufrimiento, un nivel de demanda, un nivel de ansiedad y en consecuencia un nivel de, de todo esto es lo que genera mayor, eh, mayor, entre comillas, disfunción.
1: De hecho me gusta, leí algo tuyo, que vos sos como crítica del concepto de disfunciones sexuales, puede ser esto de Re, que tenés sí. un problemita, digamos, esa sería la... la...
0: Pa porque parece que, que esto mismo, ¿no? El cuerpo tiene que funcionar de una manera, ¿no? Y, y como que el cuerpo ideal, el cuerpo normal, el cuerpo sano, eso lo entre comillas eh, y utilizo como citando fuentes como más académicas, eh, el cuerpo funcional es ese cuerpo que va a tener este funcionamiento específico, ni más ni menos, ni más para acá ni más para allá, es este funcionamiento. Cualquier como, como la vida misma, cualquier variación de la norma va a ser anormal va a tener que ser tratado, es disfuncional, o sea que está fallando algo ahí en esa función que se espera que sea normal de determinada manera. Los cuerpos no son máquinas, ya lo tenemos bastante claro, lo deberíamos de tener claro, los seres humanos tenemos muchísimas eh, variables que, que construyen subjetividad y que construyen funcionamientos específicos, con lo cual... Si nos ponemos a, a revisar y damos finito, no sé quién no sería disfuncional.
1: Por eso, no sí. tal cual, tal cual. Como que ahora ahora es como que está eso, este este mandato, toda esta presión del desempeño, de la performance Re. y alimentado por personajes que aparecen o sea, en televisión que están todo el tiempo hasta, yo diría, en una pose de que... Son máquinas sexuales por poco, y que de alguna manera van generando eso, un cierto modelo de cuerpo, un cierto modelo de, de funcionalidad, una forma de hacerlo que hace que justamente el resto, la, la, mayoría de los mortales, de las personas, este queden, se sientan afuera. De hecho, me gusta, eh, vos tenés un proyecto en relación, este, un proyecto que se llama Chornia, puede ser. ¿Qué es Chornia? que me sí. pareció interesante. El, pro, el
0: proyecto Chornia es eh, Chornia es en, en, en honor a mi abuela mi abuela le decía chornia a la vulva, ¿no? Eh, para Yo crecí con esa palabra, para mí, la vulva oh, yeah. era chornia. Yo cuando <risas> quería hablar de vulva eh, en la escuela, inclusive, o en espacios de, de amigas, que sé, yo, yo, le decía chornia y me decían, ¿de qué estás hablando? Era como una, para mí fue maravilloso encontrarme con que esa palabra no era universal. Oh, bueno. Entonces, un poco que le intento universalizar yo por una cuestión eh, vincular, por, por amor a mi abuela, ¿no? Pero eh, el proyecto es un proyecto de recopilación de imágenes de genitales no vulva, porque no solo lo que no es vulva es pene, hay un montón de otro tipo de genitales eh, y un montón de identidades que tienen estos genitales, y la idea fue recopilar esas imágenes eh, de manera voluntaria, anónima, y en función de las capacidades y recursos que cada quien tiene. Yo no pido que sea en una posición específica, ni con tal o cual ropa o sin ropa, con pelo sin pelo, o sea, nada. Vos me sacás la foto con la mejor cámara profesional del mundo o con un Nokia 1110 y, y sirve. Tengo algunas fotos que están recontrapixeladas porque tienen una calidad malísima y hay algunas que son pero para publicar en un pasacalles. Y la realidad es que me parece que ahí está un poco la riqueza también, hasta que que lo que lo autogestivo tenga que ver con que esos son los recursos que tenemos. O sea, yo tengo esa foto, es lo que te puedo mandar pude hay gente que me la mandó con se se ve que se bajó el pantalón que está en lugares raros que si los hombres esto o sea no está en la cama en el baño no, no sé está en un parque capaz no se ve un pasto de fondo y cada quien hizo lo que pudo y quiso participar con, con su imagen y contar su historia porque hay muchos testimonios
1: y qué haces con eso
0: y yo tengo el eh, hago la, la, la difusión Gratuita de la versión digital mm. Son más de 300 Creo que tengo un poquito más ahora Pero más de 300 este, imágenes Con testimonios Que me parecen relevantes oh, Que bueno. los voy eligiendo un poco al tuntún Y algunos porque me, me han conmovido mm. La versión digital es de difusión libre y gratuita Cualquier persona que entre a mi página web Puede descargar tanto el proyecto Chornia Como el proyecto Tetas que es muy similar la gente que quiera compartir su imagen tiene un formulario que es absolutamente anónimo, yo no tengo manera de saber quién me mandó, que me pueden mandar 70 fotos de la misma persona, yo a lo que sea la misma foto yo no me voy a dar cuenta, y la realidad es que ya o sea, más de mil personas me pidieron la versión digital.
1: Y un poco es eso, tratar de ver, cada foto es única, cada cuerpo es único, y es como ese mito que a veces eh, creo que ayuda a que las personas sientan, se sientan, se la vergüenza Sí, tal cual ah. No, que digo, tú, con tu proyecto creo que es reconfortarte de decir Ah, mi cuerpo es como, es único, es singular y es como cada uno tiene su cuerpo, digamos Como sacar un poco esa cosa de uniformidad
0: Sí, y aparte, exacto, exactamente, deformidad como una forma que está mal, ¿no? O sea, pensar en la palabra, ¿no? Como lo de disfunción, es una función que está mal ¿Por qué está mal si mi cuerpo funciona de esta manera? O sea, ¿por qué hay un modelo único de funcionamiento que es el modelo exitoso? ¿Por qué hay un cuerpo único que es el cuerpo exitoso? Cuando nos encontramos con las imágenes, eh, nos encontramos con, pero con colores, formas, tamaños, accesorios, te encontrás con un mundo completamente diverso al que nos mostraron desde, yo creo que obligatorio en nuestro país, Cuarto grado, sí. eh, que hablamos de ap aparatos reproductores, que me parece que está, eh, está bastante de tusto el, el, el término, pero eh, digo, yo he, veo los libros de cuarto grado, ¿sí? ocho años. Sí. Mirá qué, qué, qué particular que es la edad promedio de inicio de eh, exposición a la pornografía, ocho años. Aunque te parezca una locura. Ocho años es cuando tienen sus primeras imágenes en libros de, de, de escolares y las primeras imágenes en, en lo que tiene que ver con el acceso a la pornografía. Y la imagen que ven, tanto en los textos como en la web, es la misma imagen. Pues todo el mundo dice no, porque el porno muestra imágenes. A ver, agarró un libro de biología o un libro de ciencias naturales de cuarto grado? Y fíjate cuál es la imagen que te muestran de los genitales. Inclusive, fíjate cuál es la imagen que te muestran de los cuerpos, son todas personas blancas, son todas personas placas, son todas personas con dos piernas, dos brazos, dos ojos, nadie tiene un problema, entre comillas, eh, de, su, de su funcionalidad, de su aptitud física o de sus capacidades, y los genitales son muy particulares, son los genitales que vemos en el porno que están intervenidos quirúrgicamente. Lo cual me parece que es tan peligroso una cosa te como entiendo,
1: la otra. No te entiendo. Y hablando de educación, ahora después vuelvo con otras cosas, pero me, me dejas el pie porque es como que, eh, bueno, hablaste, aprendemos aprendemos en algún momento del primario alguna charlita sobre lo genital, bueno, o, o, o el libro este de... ¿Cómo estamos? Me acuerdo cuando era chico. Eh, no, ¿qué me está pasando? ¿De dónde venimos? Y ¿Qué, me está, ¿Qué me está pasando? Pero digo, ¿cómo sí. se transita hoy o cómo recomendarías vos transitar en los distintos ámbitos y etapas de la vida la educación sexual? Porque es como que tuviste el, eh, no sé, leíste el, eh, eh, ¿qué me está pasando a los 11 años? Y después de tu vida te pasan muchas cosas más y te pasan momentos, no sé. Momentos no solamente por la edad, momentos por una enfermedad, momentos por, por no sé, tener la menopausia, momentos por tener una enfermedad que te permite, te imposibilita algo. ¿Dónde aprendemos esas cosas?
0: <ríe> Ahí hacemos un popurrí bastante nefasto. En principio de esto, cuando hablamos de educación sexual parece que se remite a un momento de la vida que tiene que ver con en pubertad, adolescencia y dentro de la escuela.
1: Que ahora está la ESI ¿no? como un poco más amplio dentro de todo.
0: Bueno, eh, eh, se puede pensar, se, se puede revisar, sí. la ley es, es parte de la época hermosa, eh, la aplicación bastante pobre, porque ya sabemos que tuvo como sus detractores, pero creo que es como que se reduce al espacio académico, no como si eh, parece que solamente estos espacios eh, de educación formal son los que tienen que brindar esa información y, y la información circula en todos lados, o sea, toda educación es sexual de alguna manera, ¿no? Cuando pensamos en, bueno, sí, a los 11 años leí... Bueno, ¿qué me está pasando? Perdón, yo no quiero hacerte sentir mal, pero ya no se lee tanto. No, me, me imagino, no, años. no, no, me imagino. <risa> <yo tengo risa> cuatro, acabo
1: de cumplir 43 años, obviamente, eh, sé que... Es en, época. Intuyo, intuyo, que ya no se usa, que quedó obsoleto, porque creo que... Ya, <risa> Nos rompa
0: pero... el corazón, igual está bien, igual <risa> está bien que no se use. Eh, me parece que es reinteresante como material de análisis, igual, es reinteresante, pero bueno, no... no cumplió, está, no, no está cumplió bueno. su época. <risa> Hace mucho, mucho Ya lo tenés que haber cumplido antes de salir publicado Pero bueno, eh, yo creo que hay algo que tiene que ver con eh, Con cómo nos realizamos Por ejemplo, siendo gente adulta Bajando cierta información a las infancias Y cuando la infancia se habla de infancia Desde que existe un ser humano en este mundo no Porque cuando hablamos de educación sexual Es cuando le ponemos... Eh, la remerita rosa y, y ponemos la pollerita a la nena y un jogging al pibe que se va a trepar al árbol y va a estar todo bien y si la nena se sube con la pollerita no que se te ve la bombacha, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando permitimos o restringimos el acceso al placer de, de las infancias, ¿cuánto le decimos lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y lo que tiene que ver como con, con el placer, con el acceso al placer y con el disfrute, es algo que es como de segunda categoría. Primero lo que corresponde. Que lo que corresponde puede tener que ver, por ejemplo, con la salud, y es lo que te estoy diciendo. Y después lo que tiene que ver con el disfrute. Porque el disfrute es un premio que como premio se lo merecen personas que cumplen con tal o cual condición. El placer parece que no es un derecho universal.
1: No, es algo sucio, clandestino, prohibido.
0: Es... Y es un premio, y es un premio también, ¿no? Es esto, pero se va al placer no solamente a la cuestión genital, digo, porque la sexualidad no tiene que ver con lo genital, la sexualidad tiene que ver con el, el, la búsqueda y la consecución del placer, en cualquiera de sus formas. Eh, pensá en, eh, por ejemplo cuando, no sé, un caramelo o un chupetín si comes la comida que no te gusta en lugar de decir hagamos que sea rica la comida que comen los pibes no, es esta comida que no te gusta, si la comes toda te vas a comer el caramelo, el alfajor, ¿no? después podemos pensar qué implica esto porque la, los contenidos nutricionales cómo armamos eso, que me parece que también es un tema complicado pero siempre esto que hace mal es lo placentero, ¿no? o sea, eh, qué sé yo, el, el azúcar en grandes cantidades, qué sé yo, ¿Qué pone? ¿por qué lo ponemos como premio, no? Pero está, esto es un premio, lo que te da placer va a tener que ser entregado a cambio de algún tipo de sacrificio y no cualquier es merecedor de esto ¿no? Como, eh, eh, llevemos como el iPhone en la villa, ¿no? Como, ah, no tiene para comer y tiene un iPhone, bueno, cada quien elige con qué se place. Si se place con la comida o se place con un iPhone, qué sé yo, por decirte algo. Digo, hay algo que está relacionado con eh, con la meritocracia respecto de, de lo que tiene que ver con, con el placer. Llévalo a todos los planos, ¿eh? Llévalo a todos los planos. No cualquier persona puede comer algo rico, porque si sos gorda no podés comer algo rico. Si sos flaca, sí. No importa cuál es tu estado de salud. Eh, si sos fea, eh, Uso el, el femenino hablando de personas, ¿no? Si sos una persona fea estéticamente, por fuera de la hegemonía, tenés menos derecho a acceder al placer sexual que es si sos una persona súper hegemónica. Sí. Entonces, si tenés sexo, si tenés placer, agradece. Pero son discursos que se escuchan permanentemente, o sea, nos reímos, pero es bueno, ¿no? Eh, el famoso la gordita gauchita. ¿No? Como, bueno, te agradezca. Y
1: ni hablar ahora que dentro de la reivindicación de grupos este, más, eh, más excluidos, las personas con discapacidad o las personas mayores de 55 años, no se le da esto de verlos como personas asexuadas. Digamos, por ejemplo, personas que no son objeto ni, 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 ni siquiera se los supone como capaces de tener una, una vida sexual o, o disfrutar la sexualidad en cualquier dimensión que sea o como sea.
0: Ni deseantes sí. ni deseables.
1: Claro, ¿no? está bueno.
0: Y, y cada vez menos, digamos. Porque parece que el deseo es potestad de ese grupo que está dentro de la norma, que son personas eh, propietarias, blancas, cis, heterosexuales, de entre, ahora sí si se, se está moviendo un poco el, el, el rango etario, entre 15 y 30, está arañando los 30, ¿no? Después todo lo demás viene como un poco de regalo y a medida que vamos perdón, tienen que ser capaces, tienen que ser placas, tienen que ¿no? tener recursos económicos, un, un buen trabajo, pero se habla de lo propietario, y, y, y por fuera de eso es como que ya cada vez menos decentes y menos deseables, ¿no? y lo deseante se va a mirar casi patológicamente, ¿no? y lo deseable ni te, ni te cuento, o sea, si a vos te gusta una persona con una discapacidad motora, se te va a pensar como un feticista, ¿No? O sea, que puede ser también que sea fetícita, pero digamos. Eh, ¿no? O si te gusta una persona eh, de más de 60, se te va a cuestionar el curso de tu deseo. Como, bueno, a ver, ¿y lo trabajaste en terapia? <risa> ¿Qué está pasando? Está buscando una persona, que aparte tiene más de 60, pero está buscando una persona. Claro.
1: ¿Viste alguna vez alguna ¿Sí? publicidad, comunicación de.? En un se ponga a una persona así de estos colectivos más olvidados en un rol sexualmente deseado, deseable?
0: Hay, a ver, hay eh, producciones, pero de nuevo, están como en la marginalidad, lo cual yo festejo, festejo porque realmente sí, o sea, estar dentro de la norma es cumplir con esos cánones a los cuales yo no adhiero, con lo cual... Eh, yo soy militante de, de, de estar fuera de la norma y de ser anormal, digamos, para mí eso es como un valor. Pero digamos que eh, hay producciones que están en la marginalidad, que sí muestran personas como sujetos de deseo y no objetos, ¿no? Aunque también podemos objetivarnos de alguna forma, tampoco está tan mal, pero tiene que ser un acto voluntario, ¿no? Y deliberado. Pero digamos, como sujetos de deseo... Pero, de nuevo, son producciones que quizás tengan que ver con, con, con lo erótico, con lo, con la pornografía y también, bueno, obviamente, cuentas de personas que, que tienen sus espacios de militancia y de activismo, que son también movimientos súper individuales o de las organizaciones de la sociedad
1: civil. Pero ¿no te gustaría que como parte del mainstream, no sé, apareciera una publicidad, no sé por decir, de una farmacia donde aparezca una persona de más de 60 años eh, promocionando algún, no sé, un juguete sexual, por decir algo, qué sé yo, este, romper esos cánones y que realmente o sería más de esto de hacer como una fachada de algo que después termina siendo...
0: Sí, a mí me, me genera desconfianza, yo soy muy desconfiada y soy muy pesimista también, no como que es parte de mi encanto, digamos. Es algo que a mí, me, que a mí en realidad me, me moviliza para seguir funcionando no en, en mis militancias por los derechos sexuales, pero eh, eh, yo creo que cuando en lo mainstream entra lo que se, se se lo empuja de la norma, hay ahí como una inclusión forzada que lo que intenta es vender algo. Es como a mí me genera mucho mucha desconfianza. De nuevo, aplaudo ciertas representatividades y ciertas visibilizaciones, las aplaudo. Siempre estoy mirando con desconfianza, ¿sí? porque eh, cuando luchamos por, por la visibilización tenemos que también entender bueno, dónde queremos ser visibles para qué queremos ser visibles qué se va a ganar con esta visibilidad porque siempre se llenan las arcas las mismas manos entonces es como bueno, a ver eh, pensemos de una manera un poquito más, más amplia y yo entiendo que para muchas personas aparecer en medios masivos de comunicación es un logro y repito, festejo eso los festejo absolutamente siempre me da miedo el coletazo
1: está bien te entiendo está bueno está y las buena,
0: intenciones ¿no? y las intenciones de quienes son dueños de, de, de elegir quién se muestre y quién no
1: sí eso obviamente es interesante no sé la intención yo por ahí a veces celebro cuando aparecen estos hechos disruptivos más allá que a veces correr el riesgo de que sea esto, una, una algo efímero que quiso mostrar algo pero no ha a sacudir, a patear el tablero y sigue siendo lo mismo. Entonces, como que siempre, siempre estamos todavía en eso, estamos con esos ideales de siempre, con ese tabú que es el, el sexo, eh, como eso que es algo de la esfera privada, entonces no ni siquiera se habla, no se menciona y la forma en que vivimos y trabajamos en general atenta con la vida sexual de las personas qué dirías no sé en tu experiencia más allá ¿Qué te
0: parece? O sea, ¿Qué te no pero digo pero más allá de
1: los estímulos que recibís de la, la televisión que ves de las, las comunicaciones de las marcas digo tu día a día ¿Sí? la persona que trabaja no sé en oficina en fábrica eh.
0: imagínate la persona a ver la persona que está trabajando no sé en un taller que se levanta a las 5 de la mañana, se toma dos colectivos, cuando puede tomarse los dos colectivos, eh, llega con el cuerpo cansado a las 7 de la mañana, o sea, ya a las 7 arrancó el día laburando cansada esa persona. Con toda la demanda ¿no? y la exigencia laboral para un cuerpo que está cansado, para un cuerpo que está precarizado desde el momento en que se incluye en el mundo laboral, que le pide que tenga experiencia a pibes de 17 años, es, como, es una maravilla, es una maravilla, es increíble, donde se le está exigiendo todo el tiempo eh, la puesta en funcionamiento del cuerpo como máquina, y claramente como no funciona, aún así las máquinas también se rompen y se agotan, ¿no? se deterioran, pero digamos, todo el tiempo estar como en ese funcionamiento de exigencia permanente, del no llegar a fin de mes, del estar, llegar a fin de mes, ¿y llegar como, ¿no? con los vínculos deteriorados, con el cuerpo agotado con falta de ocio con el placer perdido llegás a tu espacio de, de descanso, supuesto querés encontrarte con el placer y te encontrás con que el cuerpo responde de una manera que vos no estabas esperando ni hablar que como se demanda
1: sí, 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 eh, Olvidás, peor, peor. No se Demanda a,
0: nunca. Ahí eso, eso es peor todavía <risas> encima de todo tenés una demanda que es ilógica pero llegás eh, con, con un agotamiento emocional, físico, psíquico, encontrarte con otra persona que está en las mismas condiciones que vos, Ay, o sea, es todo el tiempo como mucho esfuerzo para vincularnos de una manera que no sea agresiva entre nosotros y, 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 y de alguna manera es como tenemos que ser muy conscientes de cuál es nuestro eh, nuestro estilo de vida para ver cómo nos vinculamos con las otras personas porque terminamos haciendo lo mismo que hacemos con todo, consumimos cuerpos
1: ¿no? ¿Y, ¿Y qué sirve? ¿Qué, ¿Y qué se puede hacer? Va, ¿Qué soles vos recomendar? No, no digo que nos dé una receta para nada, porque no hay receta para esto en absoluto. No.
0: <risa> Primero ser consciente del mundo en donde vivimos. Por eso yo digo, yo soy bastante pesimista, pero porque a mí me gusta ser consciente de que el mundo no es un, un, un lugar hermoso, que la gente está eh, todo el tiempo demandada, exigida y cada vez con menos salud, con lo cual estamos. En tensión permanente Ser consciente de esto no es mirar con los lentes oscuros Sino ser consciente De que hay una realidad que nos aploma Que nos gasta, que nos, que nos consume Y de alguna manera Siendo consciente de estas cuestiones Es ir buscando esos pequeños momentos De, ya sea, de tranquilidad De ocio Que está tan mal víspelos En este mundo productivo De, de pensar que qué es lo que realmente Nos dignifica, ¿no? Como eh, ¿Qué es lo que nos, nos valoriza como seres humanos? ¿Realmente es el trabajo o es el ocio o es el momento en donde leemos un libro, donde salimos a caminar, a pasear, donde nos encontramos con otras personas, donde les preguntamos cómo se sienten, donde pensamos y nos pensamos en cómo nos sentimos, en donde el encuentro con la otra persona es un encuentro eh, más auténtico, es un encuentro más sentido… Donde realmente te importa la otra persona, y si no estás en condiciones de que te importe por ahí, retirarte un poquito, ¿no? Como tomar contacto con, con, con tu propio cuerpo, con tu propia existencia, y te lo estoy diciendo esto, entendiendo que si laburás 14 horas por día, no sé en qué momento lo podrías hacer. <risa> claro. ¿No? O sea, bueno, en el tiempo que no dormís, en lugar de tomarte clonazo de pan, te quedas pensando en tu vida. ¿Entendés es que es difícil? ¿eh? Es medio tramposa la cosa. Pero yo creo que cuando nos comprometemos con, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestros valores, el que sea, eh, no importa el sistema de valores de cada quien. Yo puedo no acordar con muchos sistemas de valores, pero cada quien tiene el propio. Cuando vamos en línea con nuestros valores y nos podemos pensar en ese plan, como, bueno, qué es importante para mí, cuál es mi objetivo para mi vida, para mi existencia, podemos conectar mucho mejor con las otras personas. Y ahí tenemos ya como una base un poquito más fiola para relacionarnos sexualmente, porque al pensar en nuestros valores vamos a saber qué nos da placer y qué nos da displacer. Pero de, de entrada, ni hablar de lo que pasa en el cuerpo, que es otro descubrimiento, son como distintos eh, como estadios. Pero es difícil en un
1: mundo que nos corre. ¿Y qué? Es y, y ya para ir terminando, siempre una pregunta final del podcast es: ¿cómo imaginas estos temas de los derechos sexuales y de la vida sexual de las personas en general, quizás a 2030, que es el año que tenemos como tope de los ODS? ¿Ves algo mejor o está en esta línea que venías siendo recién más pesimista? ¿Ves que se rompen barreras? ¿Ves que hay más conciencia?
0: A mí me gusta nombrarme pesimista, a mí me gusta Bien. nombrarme pesimista y oscura de alguna manera, pero yo creo que, que, que es esto que, que, que nos habita como seres humanos de la gran contradicción eh, de la existencia, digamos como esto de, sí, yo creo que van a haber un montón de avances, que nos vamos a encontrar con un montón de identidades, colores y formas y tamaños de, de personas, de cuerpos, de organizaciones, de espacios, eh, que nos vamos a encontrar con nuevas, nuevos desafíos Con nuevas luchas, con nuevos malestares Con nuevas exigencias Con cuerpos gastados Pero es, es como todo el tiempo van a haber Potencias que se van a empezar a, a explotar eh, Y potencias Que se van a empezar como a diluir Creo que todo el tiempo es ese, como, como esas dos fuerzas, dos o más Fuerzas en pugna que van a ir Como moviéndose No sé si para adelante, para atrás, para arriba, para abajo No sé, pero que que es un constante movimiento sin duda y que y que tenemos que ser conscientes que siempre hay un espacio que va a tener el poder y que va a pasar por encima de quienes no tenemos ese poder. Entonces, desde ese lugar me parece que está bueno eh, encontrar ese pedacito de, entre comillas digo poder porque no es lo que más me importa, pero lo digo como para que sea representativo, ese pedacito de poder que, al que sí podemos acceder que tiene que ver con eh, repito, yo soy muy muy de, de nuestro propio sistema de valores de, de vincularnos amorosamente con, con, con el mundo y cuando digo el mundo me refiero al mundo en general a las personas y a todo lo que habita este mundo ¿sí? y el suelo que pisamos ¿sí? porque eh, sin el suelo que pisamos no hay humanidad posible, ¿no? básicamente me parece que tiene que ver con, con esos niveles de respeto con esos niveles de cuidado, aunque hagamos algo chiquitito, que nos hace bien y que le hace bien al entorno, para mí ya es un montón. Después nos van a pisotear, van a, eso digo, como que hay espacio de poder que van a pasar por encima nuestro. Pero con que nos sintamos bien con esas pequeñas, chiquitas acciones, ya me parece que es un montón.
1: Genial. Carolina, eh, un placer. Yo eh, hace 20 años trabajo temas de sustentabilidad y prácticamente nunca, salvo alguna nota periférica jamás, había hablado de estos temas de sexo y sustentabilidad en todas estas perspectivas personales, con el ambiente, con la comunidad, con los derechos. Así que para mí es una puerta enorme que se abrió, que me, me alegra haberla abierto con vos, eh, que realmente me, me encantó conversar contigo. Así que bueno, ojalá que el tema siga dando para hablar y para conversar y que las cosas se visibilicen y que en definitiva eh, el sexo pueda ser más sustentable. Ese es un poco el propósito.
0: Rejón. Estoy de acuerdo con vos, para mí también es, es una puerta que se va abriendo. Son muy, puertitas muy chiquititas y para mí también es súper reciente esto. Me parece recontra interesante, recontra necesario y ya también festejo esos espacios que tienen que, que ampliarse cada vez más.
1: Genial. Carolina, mil gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Escuchaste 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeTalker. Sumamos las partes.